0: Hola, mi nombre es Natalie. Hola, mi nombre es Alexandra y bienvenidos a este podcast desenfocado.
1: Antes de empezar con este episodio queremos hacer una mención especial eh, sobre la película Encanto. Eh, cuando grabamos nos habíamos enterado que el cantante y compositor colombiano Juan Carlos Coronel formará parte de este proyecto con su voz, además de ser parte de la banda sonora. Y pues esperamos que más talento colombiano haga parte de esta producción. Ahora sí, empecemos con el episodio. Hace unos días se transmitió el Disney Investor Day, donde se va a conocer algunas de las nuevas producciones y plans que Disney tiene para sus plataformas de cine. Cuando yo vi este, este, esta transmisión, verdad me di cuenta de que poderoso que es Disney. poderoso Walt Disney Company, de verdad que tienen mucho por en cuanto a entretenimiento y en cuanto a parques sí que sorprendía.
0: Sí, pues eh, la, la el el Disney Investor Investor Day, eh, según entiendo yo, eh, pues fue un día para presentarle al público todos los proyectos que tiene Disney como compañía, no solamente a nivel de pues películas y, y series sino también pues lo que tú dices de parques y de otras cosas y pues eh, la iniciativa del el Investor Day pues co como el nombre lo dice es buscar inversionistas que eh, patrocinen o financien parte de sus
1: proyectos a ver si ahora sí nos ponen un Disney World en Sudamérica <risa> de verdad sí porque una cosa que ellos decían es que era eh, creo que el 2 de de, ¿Cuándo fue? El 2 de... Bueno, eh, ahorita hace poco cuando trajeron lo de la eh, Disney Plus para Latinoamérica. El 17 de, eh, de noviembre. Que, sí, que el, 2 de, el 2 de noviembre que había superado sus expectativas porque mucha gente se inscribió antes obviamente de, por lo que estaba lo de la promoción que tenían.
0: Entonces tiempo.
1: que había superado, había superado sus expectativas. Esperemos que con eso planeen poner un Disney acá porque está como difícil viajar a Estados Unidos. Pero... <risa> Pero sí, esperemos que por fin nos pongan a hundirme acá.
0: Pues yo no sé, no sé qué tan. Yo yo creo que es. Eh, eh, es complicado, ¿no? A, a, si consiguen a alguien que. o una gran compañía que, que decida de pronto invertir y como hacerse cargo de, de la administración en un país en Latinoamérica, puede ser. Pero pues no sé, no sé qué país esté, esté dispuesto a a darles el, el territorio y todo para, para una construcción de esa magnitud, ¿no? Porque esos parques son gigantescos.
1: Sí, sí bueno, sí, también habría que ver como muchos factores ahí. Tal vez por eso no, no, han, no han traído un Disney acá también, puede ser. Yo había pensado de pronto en, en, en Brasil, que era como el país más, el más grande de Sudamérica, pero pues quién sabe. Eh, sí. como algo así como para los amantes de videojuegos pues trae, en este juego Fortnite eh, hay algunos personajes de Disney como es el de Mandalorian que se estrenó hace poco en ese videojuego sí. qué otras cosas nos trajeron eh, pues yo creo que tanto para Paula como para mí fue muy, muy emocionante algunas producciones que van a traer para Star Wars que ahora soy muy fan de Star Wars.
0: Ya la trajimos al lado oscuro.
1: Y una de las producciones que trajeron, que van a, que van a traer son eh, Rangers of the New Republic, eh, Ahsoka, Andor, eh, una que de verdad espero con muchas ansias es la de Obi-Wan Kenobi, sobre todo porque sí. a, Mi... Mi amorcito, Iwan Ewa, McGregory. McGregory. <risas> sí, y también va también va a regresar como Darth, Blade, Darth Vader, eh, Hayden Christensen. Él va también a regresar como, como Darth Vader. Otra cosa que también me pareció muy emocionante fue el, de, el proyecto de Visions que es como de, de anime con lo de Star Wars eso me parece un proyecto interesante sí y otro es que también me pareció muy interesante y esto es más que todo por la porque lo va a dirigir eh, Patty Jenkins y porque va a ser una directora mujer es el de Rouge Squadron me parece como como no sé no sé me parece que lo que ella hizo con Wonder Woman y con otras producciones que ha hecho de ella, y eh, puede ser bastante interesante
0: Sí, pues eh, el, lo que pasa es que eh, son, son muchísimos proyectos o sea, yo creo que nos vimos así como, como eh, arrojados un poco de cosas, o sea, sí. básicamente eh, están proponiendo creo que son como 10 series más de personajes de, de Star Wars uh -huh. eh, para los próximos, creo que son planes para los próximos 5 años Sí. Entonces, pues, o sea, va a haber muchísimo material. No sé qué tan bueno, qué tan malo sea. Eh, a mí el desarrollo de Mandalorian en general me ha parecido muy bueno. Y eh, con esta, esta serie de Ahsoka, eh, de hecho, hicieron una cosa muy de, del CW, que fue introducir al personaje por, me, por medio, pues, o sea, eh, ella era un personaje importante de, de una de las series animadas y pues uh -huh. finalmente la pudimos ver en live action en la serie de, de Mandalorian, ¿cierto? Uh -huh. Pero pues fue como introducir al personaje con la actriz que lo va a representar en la, en la serie, eh, que es eh, Rosario Dawson, que ella pues siempre me ha gustado. Entonces, pues, eh, el hecho de que ya hayan presentado como el personaje en Mandalorian me parece muy interesante y, pues, van a hacer la serie, ¿no? Y eso es como un, un, un recurso que, que ha utilizado CW con las series de DC, que es que en la, en la, en la temporada anterior al estreno de la nueva serie eh, suele introducir a los personajes dentro de las series que ya están transmitiéndose, entonces... Eh, por ejemplo, pues eh, cuando eh, fueron a estrenar Flash, eh, el personaje de Gran Gustin apareció en Arrow uh -huh. seis meses antes de que se estrenara su temporada. Entonces, es como utilizar ese recurso de, de introducir a los personajes en otras series. Y eso fue como lo que hicieron con el, con el de Azoka Y eh, es interesante el diseño de, del personaje. Se parece... O sea, está más cercano a, a como yo la conocía por las series, a, a lo que yo pensé que podrían alcanzar. Y, o sea, el diseño del personaje, como está en Mandalorian, a mí me gustó. Ojalá que, que pues que lo conserven o lo mejoren para, para su serie. Eh, pero, pues, no sé. O sea, siento que es demasiado. No sé si de pronto vayan a tosigar a los fans. No sé. O sea, cuando, o sea, es como cuando es demasiado de algo, como que no convence tanto, entonces espero pues que, y que no las hagan tan largas, ¿no? O sea, así como, como ha sido Mandalorian, que han sido como ocho capítulos por temporada, eso eh, eh, sería como justo, ojalá que no les dé por hacer cosas más largas o algo así.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, yo también estoy de acuerdo que lo que han hecho con De Mandalorian ha sido bastante, bastante interesante. Me ha gustado como la tecnología que han usado. Me parece muy interesante. Sí, de pronto mucho de algo pues, puede ser contra... La gente, ¿no? Pero esperemos que, que lo hagan bien. <risa> esperemos que sí, que tengan cuidado con, con estas producciones, porque igual tienen, o sea... Star Wars tiene demasiados fans como para que salgan con un chorrero de babas, pero bueno, casos se sí han visto también.
0: Sí, exacto. Eso es lo que me preocupa, o sea, que abarque, de, como dice mi abuela, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. <ríe> entonces, entonces eso es como mi miedo porque, porque me parece que el, el trabajo que han hecho de, con The Mandalorian ha sido muy bueno. Eh, les recomiendo los últimos tres capítulos. O sea, los que se han estrenado en el último mes, eh, han sido muy buenos capítulos, de hecho eh, el capítulo que estrenaron el viernes tiene una escena o sea, no, no van a creer lo que pasó <risa> sí. sí entonces pues o sea me ha gustado muchísimo no y creo que ha habido una aceptación general por todos los fans o sea, los fans creo que en general eh, somos muy de la nostalgia de las primeras películas, o sea de la, de la saga de de la eh, 4, 5 y 6 ¿no? Uh -huh. que, sí. que, son, que es la, la, la saga original, somos como muchos muy fans de esa saga y, y no nos han gustado mucho de las producciones que ha hecho Lucasfilm bajo las alas de Disney ¿sí? Uh -huh. eh, Rescato Rogue One eh, de esa camada, pero realmente a mí la última trilogía no me gustó mucho. O sea, tuvo cosas chéveres, pero no, no me gustó tanto como, pues, me gustan las, las viejitas, ¿cierto? Entonces, pero siento que, que Mandalorian como que recupera un poco la... Como esa frescura, o sea, le da como frescura a la, a la saga, o sea, porque es una historia diferente, ¿sí? Y es una historia que de pronto no está tan relacionada con los Skywalkers. Entonces, es una historia diferente y no, los, no la sientes como tan forzada. Entonces, eso es lo que a mí me ha gustado y yo creo que hay una aceptación general por parte de los fans de esta serie, pero es porque tenemos como ese sentimiento de que es algo fresco y nuevo, a pesar de que pertenece al, mu al universo de Star Wars, ¿sí? Entonces, pues yo, o sea, le tengo fe a Disney en que, en que lo va a hacer. Tengo mucha ilusión con la, con la serie de, de Ahsoka, ojalá no me decepcione. <risa> <risa> Pero pues, eh, amanecerá y veremos.
1: Sí, es que esa de Mandalorian yo siento que, no sé, supieron darle como una identidad. Sí, o sea, como uh -huh. en, cuanto, en todo en, en la música eh, visual, o sea, le supieron dar como una identidad y sí, hace parte del universo, pero se siente como como algo que se puede sostener por sí sola. Entonces, sí me, me parece mucho, pero además Baby Yoda es muy bonito. <ríe> Aunque no sí, pueda pronunciar sí. su nombre real, pero él es muy bonito. <ríe> Grogu, ese. <ríe> Sí, o sea,
0: el, el diseño en general, o sea, el diseño en general estético de la, de la serie, por más de que conserva la estética, pues, obvia del universo Star Wars, eh, el, el diseño de, de, de los droides y todo me ha parecido súper bonito. O sea, me parece que para hacer una serie... Eh, tiene calidad cinematográfica sí,
1: sí, sí, sí totalmente ¿Sí? de acuerdo
0: entonces, entonces, o sea por eso es cuando, cuando yo empecé a ver yo empecé a ver Mandalorian este o sea tengo que aceptarlo este mes mucha gente me había dicho que la buscara por internet no sé qué que esto que lo otro que era muy buena que es pero yo pues soy muy mala para verla en un canal de, en una página pirata porque la, me salen un poco de publicidad y cosas entonces pues yo la verdad no la había empezado a ver y hasta que hasta ahorita que tengo el Disney Plus fue como que me he tomado el trabajo de sentarme a ver los capítulos, así de concentrarme en ellos y todo, y la verdad es que me pareció un muy buen producto, y me sorprendió gratamente que tenga capítulo, o sea, que sea cinematográficamente bueno, ¿sí? Que es eso como, como al, el problema que tienen algunas series que hacen, eh, por ejemplo a nivel de, de series de, de superhéroes, eh, cuando tú ves las series de superhéroes, queda uno como con ese sabor de boca, de que si, si, do, donde sientes que como que no hay tanto presupuesto para hacer algo bueno. Sí. <ríe> sí. o sea, como que uno pues ve la serie y dice, está bien, pero podría mejorar en muchas cosas. O sea, no tiene esa calidad. En cambio, eh, esta, esta serie tiene una calidad muy grande para hacer una serie, sí. Entonces eh, le aplaudo eso a Disney y espero, o sea, lo que pasa es que se pusieron también la vara muy alta, sí, <risa> sí, sí también, porque, eh, porque, o sea, hicieron esto tan bueno y entonces vamos a esperar que todo sea igual o mejor. Entonces, pues, ojalá lo consigan. ¿Sí? Sí. ¿Sí? sí. Ahora, sí, pues, yo... creo que también eh, ellos tienen un proyecto muy ambicioso con el tema de Marvel. ¿sí? sí. Y es hacer que haya una continuidad entre las series y las películas. Uh -huh. Sí. Y digo que eso es ambicioso, ¿por qué? Porque de todas maneras, o sea, eh, van a necesitar que los actores de, de las series también salgan en las películas y, y, o sea, y tienen que ofrecer series, o sea, que tengan una muy buena calidad para que si la gente se siente obligada a ver la serie para poder seguir la continuidad de las películas, lo haga con gusto sí y no lo haga sí. porque le toca
1: sí, claro porque es el caso como ahorita va a salir Miss Marvel y la misma niña que va a protagonizar Miss Marvel va a salir en la segunda de Capitana Marvel
0: exacto lo mismo pues eh, Wanda eh, tiene su propia serie que empieza ahorita creo que en enero
1: eh, sí, eh, creo que el 15 de enero
0: pero eh, pues ella va a seguir siendo una de los titulares de, de las películas de, de los Avengers y es muy probable que salga en... Pues el, lo que dicen por ahí es que eh, en cierta forma ella es quien va a provocar un poco el tema de, de la apertura del multiverso y eh, va a estar con Doctor Strange entonces, sí. entonces, y de hecho, el rumor dice que tienes que ver la serie de WandaVision para ver eh, Doctor Strange, la próxima de Doctor Strange. Entonces, pues, ojalá que, que pues que lo sepan conectar todo bien. O sea, por eso te digo, es un proyecto súper ambicioso, porque tienen que seguir llevando un hilo histórico, y pues que no vayan a meter la pata, porque a veces como que en detalles y cosas como que arruinan eh, el desarrollo de, de, de cosas, ¿sí? Por ejemplo, eh, hay una cosa, ya no sé si, si Nati ya terminó de ver a gente Carter.
1: No, no la terminó de ver.
0: Eh, bueno, te voy a espolear y los voy a spoilear a todos. <risa> Eh, al término de agente Carter ella termina casándose con uno de sus compañeros de trabajo o sea termina en una relación con uno de sus compañeros de uh -huh. trabajo
1: ¿Ya?
0: Eh, eh, se supone que agente Carter está eh, ubicada más o menos unos dos o tres años después de que Steve Rogers cae en el mar sí. más o menos uh -huh. Entonces, en Endgame, cuando él vuelve y pues se queda con ella y todo eso, no nos dicen exactamente al año en el que vuelve. Y si ella, o sea, quedó como roto eso de si no sabemos si, si él vuelve antes o después de, de lo que pasó en la gente de Entonces, mm. eh, sí, o sea, no, sí. quedamos todos. Cómo con eso, o sea yo, o por lo menos yo que los que vimos a Agente Carter quedamos pero no nos dicen en qué momento o sea él volvió al pasado a quedarse con ella pero no sabemos en qué momento, si fue antes o después de los hechos de Agente Carter entonces eh, por cosas como esas que uno siente que como que pierden la relación las, la, como las historias o sea es, ese es el problema, tener un proyecto ambicioso que trate de cubrir al mismo tiempo tantas cosas y como de reunirlas en una so, en una sola línea de tiempo, cierto. Entonces, sí. pues ojalá que, que todo tenga como continuidad y, y no vayan a cometer errores como ese.
1: Sí, 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 sí. Esperemos que no que vayan aprendiendo <risa> de los errores <risa> que han cometido antes, porque también algo así era con lo de agentes, SHIELD, agentes de chip. Que, que iba a tener algo que ver con las películas, y a la final parece que no, no pasó nada, ¿no? Y así hablando como de Marvel, por fin vamos a tener, dicen ellos que vamos a tener los cuatro fantásticos bajo el nombre de Marvel, eh, casi hay como cosas que me parecen como interesantes. así ah, hablando de otras producciones interesantes, está la de Blake, que... Yo la espero porque a mí me gusta. Eh, la de Loki, la verdad, yo vi el, el adelanto y no sé qué esperar. <ríe> me parece como una historia de Agente 007, no, la verdad, no sé qué esperar de esa serie.
0: Pues a mí me parece interesante eh, que de alguna forma sea diferente a lo que hemos visto en las películas. Sí, o sea que uh -huh. digamos que fue una buena idea que él pudiera escaparse con, eh, con la gema de... ¿Esa es la gema de la mente? Eh, uh -huh. Con el con el tercer acto. Uh -huh. sí. eh, me parece interesante que que pues y que eso fue como lo que pasó en Endgame, ¿no? que él pudo como escaparse y eh, pues que pudiera como empezar una nueva vida, ¿cierto? Y creo uh -huh. que por eso, eso es como lo que están tratando de hacer, o sea, como darle otra vida al, al personaje, ¿sí? Ya que eh, en el mundo de, de pues de, de Avengers, de alguna forma se supone que, entre comillas, ya está muerto, ¿cierto? Uh -huh. eh, pero pues me, me parece interesante que le den otra vida. Pero sí, lo que tú dices, o sea, no, hay cosas en que vi eh, que, que no estoy tan segura, pero pues eh, es el dios del engaño, ¿no? Entonces esperemos,
1: <risa> a <ver> que... <risa> esperemos a ver qué pasa. Sí, otra también que anunciaron fue la de Hawkeye, eh, la de She-Hulk, otra que también no sé, me interesa porque me gusta la de, eh, la de Life, esa es la esa es como que hubiera pasado, y me interesa porque en el, que vi, eh, salió el Capitán América Zombie, y a mí ese, ese cómic yo lo leí más o menos y me interesa, o sea, la verdad me gustó. Pues a mí,
0: yo debo confesar que a mí me llama mucho la atención todo el desarrollo gráfico. Sí. Sí, sí. sí. sí una, una cosa... Siempre, o sea, yo una de las de las cosas que yo siempre le he valorado a DC por encima de, de Marvel es su desarrollo de las de las series eh, animadas, uh -huh, sí, sí. Eh, eh, la serie de Batman en los 90 fue un hit, uh -huh, sí, sí. O sea, Fue la serie, la primera serie de Batman que yo vi y que a pesar de todas las cosas que, que vi que no debía haber visto siendo una niña, pero, <risa> pero la serie, esa serie es maravillosa, y las series de Batman y de Escuadrón Suicida y todo eso, las series animadas han sido muy buenas, o sea, pero muy buenas, y las de Marvel no, o sea, no han sido tan chéveres, o sea, les, has, les ha hecho falta como mucho desarrollo, eh, a nivel de animación, de guiones, de varias cosas, ¿sí? o sea, como que siente uno que muchas veces los capítulos son como simplones, ¿sí? que eso es una cosa que no tiene DC, los capítulos de, de las series animadas de DC son un poco más eh, elaborados, ¿sí? de, no sé si de pronto porque las historias son como más oscuras, pero eh, digamos... A nivel de series animadas, DC le lleva a Marvel, pero un montón, ¿sí? Entonces, lo que a mí me pareció interesante de ese adelanto que vimos de Warif es que tiene, o sea, se le nota que tiene un desarrollo, o sea, que hay un progreso de lo que hemos visto en series animadas en, que, eh, de Marvel, y más de, de series animadas que ha hecho Disney para Marvel, estoy viendo un progreso. Sí, entonces lo que tú dices, está, eh, o sea, como que no le están teniendo miedo a meterle personajes que pueden asustar.
1: Sí, digamos que, aunque yo estas no estoy segura si estaban eh, de Disney, pero digamos las de Spider-Man, esas me parece que tienen como, pero no sé si están bajo Sony o, o eran las que, o, o las hizo Disney. Pero me Ajá, parece. Que, sí, esas me parece que tenían una propuesta interesante. Esa es la de spider lo que tú dices, sí, en cuanto a series, inclusive en cuanto a películas animadas de estos superhéroes, también sí le lleva un, le lleva un mucho camino DC. Ay, sí, no hay nada que decir.
0: Por, por ejemplo, de, de lo que han hecho a nivel de películas animadas, eh, a mí, pero igual, o sea, fue una producción que hizo Sony. Que fue el multiverso, el sí, el multiverso de Spider-Man en la, en la película de Maesh Morales que sacaron hace, ya hace sí. un par de años. Uh -huh. eh, pero a mí, esa película para mí fue uf. Sí, <ríe> uf.
1: fue muy buena visualmente. Sí. No, tenía muchas cosas muy buenas.
0: Sí, tenía muchos detalles del cómic, eh, el guión me pareció bueno porque equilibra como, como esa, esa seriedad un poco del personaje de Miles, que no es tan divertido como el de Peter Parker, pero, eh, o sea, para la época, ¿no? Porque el personaje de Peter Parker tiende a, a, a ponerse serio a medida que Peter va convirtiéndose como en más adulto, ¿no? Sí. Pero pero el, Sp el Spider-Man de Peter Parker, pues Peter Parker era su adolescente, era como a torpe como esto. En cambio, eh, Miles Morales, que venía como de, de otra ascendencia, y otra cosa, su personaje era como... O sea, él sí, igual, es un adolescente y es torpe y todo eso, pero él tiene como cierta seriedad diferente de, de, del personaje general de Peter Parker y me parece que en la película lograron como las dos cosas, ¿no? Entonces que él enfrentara como todas sus inseguridades y todos su, sus problemas de adolescente con su familia y todo eso y de todas maneras la película es muy divertida y está muy bien hechecita.
1: Sí, sí, sí es un buen ¿Sí? producto.
0: Es un muy buen producto. Entonces para mí de la serie, o sea, de hablando Marvel, para mí esa es una de las mejores películas animadas que tiene Marvel, ¿sí? Uh -huh. Hasta el momento, esperemos que, que, pues, que ahorita con toda la plata que van a mover,
1: ¿Sí? con todo el
0: trabajo que está haciendo Disney, nos entreguen algo bueno.
1: Sí, y ya para cerrar con Marvel, eh, algo que también me parece interesante fue lo de Black Panther, la segunda que van a sacar la, la secuela, porque, pues, no van a cambiar. O sea, no sé cómo lo van a hacer para.
0: No van a hacer un recast. Uh -huh. no, van a, no van a hacer un casting para el personaje de Tachala. Eh, pues, porque. Eh, pues, y creo que lo hicieron por los fans, ¿no? Porque sí. no creo que haya eh, otro actor que pueda llenar como esos zapatos. Entonces, pues. Quién sabe cómo irán a abordar el tema. Ojalá que lo hagan con estilo y
1: gracias. Sí. sí, 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 Ojalá eh, que. Pero,
0: pero pues está sonando mucho eh, que la que, que, el, que el Black Panther sea sea Suri. Uh -huh. Pero pues esperemos a ver qué, esperemos a ver qué va a
1: suceder. Sí, esperemos a ver qué pasa. Y pues igual me parece una decisión buena. <risa> también, <risa> también es que no, que no lo recaspearan así como en otras cosas eh, Pixar pues nos mostró algo de Soul eh, de la película de Luca que eso también me parece como, como chévere, me gustó la parte de la animación me parece como interesante y otra que también me pareció interesante la animación fue la de Turning Red que es como que una niñita que se vuelve un mapache rojo <ríe> entonces, pero me, me pareció muy chévere el estilo visual que están escogiendo para esa película, entonces eh, eso me parece como interesante y otra que, ay, esta sí es por qué? <ríe> porque está mi querido amor <ríe> y es de la de Lightyear like like sí, que mi, a, mi hermoso Chris Evans le va a dar la voz <ríe> al personaje principal entonces esa también me emociona bastante <ríe>
0: pero eso, eso que le tocó salir y e, e, a defender el personaje un poco porque porque pues todos tenemos en la cabeza el Buzz Lightyear de Toy Story pero eh, y pues hay el, el persona, la persona que hizo el doblaje en todas las películas eh, pues es un actor muy reconocido y es un actor que la gente quiere mucho y pues es el personaje que todos tenemos en la cabeza, ¿sí? sí. Entonces a le toca un poco salir a defender el personaje y decir, yo voy a hacer este, pero es que este Buzz Lightyear no es o sea, es el es la historia de el personaje en el cual se inspiró el juguete, uh -huh. pero no quiere decir que sea el mismo personaje, o sea, va a ser un personaje completamente diferente, puesto que va a ser eh, un astronauta que que pues que tiene una vida propia unos sentimientos propios o sea es un personaje totalmente diferente del que estamos acostumbrados entonces eso es lo que me parece interesante o sea que vayan a contar una historia nueva a pesar que entre comillas van a utilizar un personaje que ya conocemos o sea es, es un en, o sea muy entre comillas que ya lo conozcamos porque pues va a ser diferente del que hemos visto en tu historia
1: sí no yo sí voy a ser muy sincera a mí me dijeron Chris Evans película y yo dije ok ya aquí soy
0: tomen mi dinero Toma, tomen todo <ríe> mi dinero <ríe>
1: <ríe>
0: um, y pues el, el, la que, la, yo creo que eh, a mucha gente en Colombia le movió el corazoncito eh, el adelanto de Encanto
1: sí sí, sí, sí <ríe> sí
0: sí eh, pues es, es, tiene un pedacito de una canción. O sea, el, 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 el corto, el perdón, el adelanto, pues es, es, tiene, es, yo creo que fue más que todo por la musicalización. Sí. O sea, si no tuviera esa musicalización, no hubiera causado el impacto que, que causó, tiene para las personas que de pronto nos escuchan desde otro país y no conocen de Colombia, pero eh, la canción que suena es un tema muy importante en el, el, la cultura y el folclore col colombiano. Entonces eh, a mucha gente se le arrugó el corazoncito cuando, cuando salió el, 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 el que el adelanto. Eh, no sé,
1: <risa> pues. A mí, en lo personal, me hubiera gustado que hubiera habido artistas, eh, tanto directores, productores, o en cuanto a la musicalización, que fueran colombianos. Pero de todas formas, la musicalización, eh, hay la persona no recuerdo ahorita el nombre, pero él hizo el musical de Hamilton, estuvo en ¿cómo es que se llama esta? Eh, Mary Poppins, la última, y pues es una persona que es buena en cuanto a eso pero sí me hubiera gustado... Es latino, latinoamericano. Sí.
0: Es latino. Es
1: latino, pero me hubiera gustado que hubieras, hubiera habido un toque ahí colombiano de algún artista colombiano porque... Y bueno, también espero que así como lo hicieron con Coco, que se fueron a, a investigar sobre la cultura mexicana y del día del muerto, pues también se tomen el tiempo para hacerlo con, con Colombia y no, no vayan americanizar las cosas, sino que se tomen el tiempo y aprendan de la cultura y demuestren algo bonito y que nos sintamos muy orgullosos.
0: Pues, eh, yo creo que este es un proyecto que ya debe haberse... Eh, que ya debe estar desarrollado. Sí. O sea... Me imagino yo que, entiendo que estaba, es, o sea, se esperaba como muchos otros proyectos de Pixar. O sea, una de las razones por las que estamos viendo tantos proyectos, o sea, que ellos salieron a decirnos tantos proyectos que tienen ahí, es porque habían varios lanzamientos para este año que no se pudieron dar. Uh -huh. Entonces, pues lamentablemente, yo creo que el calendario de estrenos se les atrasó, uh -huh. ¿sí?, entonces yo pienso que este es un proyecto que ya debe estar desarrollado, de, o, o si no está desarrollado ya, ya debe ir en una, pues en un porcentaje muy adelantado, sobre todo porque entiendo que dieron como fecha de estreno, eh, no sé si finales del 2021 o principios del 2022. Sí, sí. Pues una película animada eh, requiere de años de planeación y de uh -huh. elaboración. Entonces yo creo que es un proceso que ya... O sea, si no lo han terminado, ya debe estar pues eh, bastante avanzado. Sí. Eh, eh, ¿En qué consisten mis dudas? Eh, están un poco en que eh, ellos... La, la idea original, o sea, en lo que yo he podido como buscar y leer, la idea original era hacer una película eh, sobre una familia latinoamericana, ¿sí? Eh, por cosas de la vida, eh, terminaron ubicándola en Colombia. <ríe> eh, pero, pues, o sea, digamos que en ese primer vistazo eh, hay algo con los colores que no me gustó. sí. Sí, eh, no sé si es como el color como del cielo, no sé, o sea, hay, hay algo en los colores como que no, no me resultó eh, totalmente armónico, pero eh, pues se les agradece un poco el tema del diseño de la casa, aunque sigue siendo un poco como rimbombante y muy Disney, pero pues es el diseño de una casa, o sea, yo... Tiene, está rodeada, es una casa que queda como en una montaña y está rodeada por palmas de cera. Entonces, eh, como por la el paisaje y las y como la estructura de la casa, podríamos decir que va a estar como en el área del eje cafetero. Sí. Entonces, o sea, esa fue como la sensación que yo tuve. De pronto me equivoqué porque pues no so puede que no sea tan preciso, ¿no? Pero pues esa fue como la sensación que yo tuve que iba a ser como en el área del eje cafetero. Eh, entonces, pues, pues yo eh, soy amiga de esperar. Sí, sí, o sea, yo creo que nos toca esperar a ver cuál es el producto. Eh, sí te apoyo en el sentido de que ojalá sí de verdad pues eh, que se haga un trabajo concienzudo o que se haya hecho un trabajo concienzudo pues de, de investigar eh, a, a nivel de cultura, a nivel de paisajes y todo, que traten de hacer algo que sea, que sea muy bonito. Eh, a mí me gustó la musicalización, eh, hay cosas de la estética que no me convencieron y en un video vi a, a la princesa, a la princesa colombiana, <ríe> y no me gustó tanto pero hay que esperar, hay que esperar porque de todas maneras no sé si la, si la imagen que vi de pronto pueda ser eh, filtrada ilegalmente, entonces no sé
1: qué tan real sea. Sí, hay que, que esper esperar, hay que esperar a ver qué sale. Eh, no, otra cosa que también me pareció interesante y... Que por me hubiera gustado que esa película hubiera tenido un toque de un artista colombiano es porque van a sacar una producción que se llama Iguayú, que a, es sobre África, y lo es, o sea los que colaboran ahí son artistas de cómic africanos. Entonces me hubiera gustado que también esta película haya tenido eso, pero bueno, <ríe> esperemos a ver qué pasa. Y ese proyecto me parece interesante que hayan tomado esa decisión de tener esos colaboradores, pues si ya están hablando de cierto país, pues que más que del mismo país hayan personas que cuenten la historia, ¿no? Entonces eso me pareció muy, muy interesante. Pues es que
0: eh, es lo que hablábamos hace ocho días con Entorno a Mulán, ¿Sí? Eh, Mulan fue una oda a la cultura china, ¿sí? en muchos aspectos, en la forma, desde la forma en la que ellos, a pesar de que es una americanada, porque Mulan sí. es una americana, pero eh, tiene muchos guiños a la cultura china, tiene muchos guiños a la forma en la que ellos producen cine. Entonces, eh, eso le da como una identidad a la película, ¿no? O sea, le da como como ese respaldo cultural, ¿sí? O sea, que uno no se siente como tan defraudado, sino uh -huh. que siente que de verdad la, la, la historia pertenece a una parte del mundo, ¿sí? No sé por qué no funciona también a nivel de Latinoamérica. Sí, no sé. <risas> eh, por lo que hablábamos nosotros alguna vez de que... Eh, eh, por lo menos hay una película que se llama Colombiana y la actriz no es colombiana. Sí, o sea, sí. yo no tengo nada en contra de soy, ¿cómo es que se llama? Soy Saldana,
1: Saldana creo que sí.
0: sí soy Saldana, yo no tengo nada en contra de ella, pero eh, primero el personaje principal es un matón, o sea. Sí. Sí. Entonces, pues yo, o sea, la verdad, yo no he visto la película completa. Eh, creo que ni siquiera he intentado verla. He visto solamente como el principio y es, pero, o sea, es como que vi el tráiler y yo apenas vi el tráiler y vi que ella era como una asesina o algo así y dije, ah. sí. sí, maldito este tipo. Entonces, sí, además lo que te digo, o sea, no ni siquiera contrataron una actriz colombiana para hacer el papel. Entonces sí. es como. <ríe> sí. Sí. Y eh, igual lo que hablábamos el, el otro día de esta película también en donde la colombiana es eh, ¿Penelope, Penelope Cruz. Cruz. Sí. sí. Entonces, eh, no sé por qué, no sé por qué a nivel de Latinoamérica no pasa lo mismo. Porque incluso si tú vas a ver el, la producción de Coco, a pesar de que todos los... O sea, ellos que, a que se comprometieron a que todos los artistas de doblaje fueran latinos, y cumplieron. O sea, sí. eh, uh -huh. todos, fue, todos eran latinos, pero no todos eran mexicanos. ¿sí? O sea, hubo un gran porcentaje de actores eh, latinos sí, pero latinos de Los Ángeles. Ah. <ríe>
1: Sí,
0: entonces eh, no, sí, o sea, no sé por qué a nivel de Latinoamérica no es como tan respetado eso
1: Sí, sí, no sé, la verdad no sé por qué no no nos dejan no nos dejan mostrar nuestro talento porque talento hay pero sí, no sé por qué tienen eso con, con los con los protagonistas y, y latinos, o sea, no sé esperemos que ya con esta introducción de diferentes producciones de diferentes partes del mundo pues cambien de parecer ¿no? Y, otra cosa sí que nos, nos la verdad no sé qué pensar también es la de Zootopia más que es como que van a meter como producciones chiquiticas de Sotopía, pero no sé cuál es la idea en sí de eso y otra, pero,
0: sí, pero entiendo que va a ser es como una miniserie
1: pero van a ser como varias miniseries, por eso se llama utopía Más. Van a ser como varias miniseries de, de diferentes personajes. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa, igual pues no soy tan fan de utopía la verdad, pero pues igual le echaré un vistazo cuando salga. Eh, otra así como, eh, que también me pareció bonito la animación, es la de Raya y el último dragón, esa me sí. pareció bonita la animación y pues también tengo curiosidad de verla otra que sí a mí me encanta el diseño del personaje la de Big Mac, es que la de la de giro de... esa sí, sí me la voy a ver porque a mí me gustó mucho el personaje
0: pero pero yo creo yo creo que eso ya lo habíamos visto antes o sea lo que dices de Zootopia de la serie de Timon y Pumba Sí, o sea,
1: pero ¿alguien la de de... <risa> sí Pero la de Timón y Pumba era solamente, eh, o sea, según lo que yo vi y lo que entendí es que iban a sacar como, o sea, no sé, como un mini Disney Plus de su utopía, <risa> algo así fue lo que les entendí que, que iban a sacar, entonces por eso que como, mmm, no sé.
0: Pues, o sea, lo que pasa es que yo lo digo es de, de o sea, La Sirenita tuvo serie. Eh, ah, ¿sí? sí. La Sirenita tuvo serie. Eh, no, no la he buscado en Disney Plus, valdría la pena chismosear, sí pero La Sirenita tuvo serie. O sea, es el personaje de Ariel, antes de conocer a Eric. O sea, como las aventuras adolescentes de La Sirenita. Sí. <ríe> Pero era, era básicamente como eso, o sea, La Sirenita tuvo serie. Eh, eh, Timón y Pumba tuvieron serie. Hércules. Eh, Hércules tuvo serie. Eh, y pues son series que a mí no me parecieron tan buenas, Incluso siendo una niña, porque cuando esas series salieron yo era una niña.
1: Yo me veía la de Simón y Pumba. Esa sí me
0: la veía. Pues yo vi algunos, pero es que a mí a mí, o sea, los capítulos, no los personajes no se me hacían tan graciosos como en la película.
1: Sí, sí, eso sí.
0: Sí, o, sí, o sea, y yo creo que desde niña he sido como muy exigente con el tema de de la estética y las estéticas de las series no son tan chéveres como eran las estéticas de las películas o sea, yo iba y las veía y yo decía pero es que no, los personajes no se ven así
1: sí, 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 sí. totalmente ¿Sí? de acuerdo
0: que eso es una cosa o sea eh, que me pasa incluso con el Rey León 2 sí, sí. que me pasa incluso con la Cenicienta 2
1: no, ¿sí? y eso gusta. que
0: la, y eso que la Cenicienta 2 la estrenaron como 20 años después que la Cenicienta 1 ¿sí? pero la calidad del dibujo no es tan chévere como la de la Cenicienta 1 sí. entonces pues o, obviamente me, me imagino yo que es porque pues eran películas diseñadas para televisión ¿sí? pero eh, ironía suficiente es que eh, cuando hicieron el desarrollo del Rey León 3 o el Rey León y uno y medio, uh -huh. ¿sí? Esa serie, o sea, esa película que está basada en la historia, o sea, que es el, el, la historia de Timón y Pumba paralela a la del Rey León, sí tiene una estética muy parecida a la... muy de la calidad de la primera película. Uh -huh entonces eh, de pronto a mí por eso fue que no me agradaron esas series y como que no me convencieron porque pues ya venías de ver algo tan bonito como la película original y llegaron a ver esas series así como con esos dibujos así como,
1: <ríe> como feitos Sí, no, yo tampoco fui muy fan de la serie, la única que me vi fue esa de Timón y Pumba y cuando salió la de Lilo, Lilo y Stitch, no pues no, 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 no me gustó para nada Nah, y ahorita, el, ahorita pero ya fue más del tema de nostalgia, pues, la que vi fue la de Hércules, <ríe> pero ya fue más por, por nostalgia.
0: Pues yo, la, la verdad, yo vi, eh, vi vi como la primera temporada de las Aventuras Ay, pero es que eso era otra
1: cosa. Por nostalgia. Eso era otra cosa las Pasaventuras eran otra cosa y,
0: y el dos cómo era cómo es que se llamó el otro de ese también vi varios alcancé a ver varios capítulos el, con eh, de Pátula? no ese no es de Disney eh, el, era de la misma casa que o sea era como como de la misma estética de del conde, del conde no, sino de, de las patoaventuras, pero era con un personaje que tenía un, un sombrero, pero es que ahorita no recuerdo cómo se llama, ah,
1: <ríe> que tenía un sombrero. Sí, y... sí, sí, es que lo es estoy confundiendo porque tiene capa.
0: Sí, tenía capa, era como un superhéroe pato.
1: Sí, sí, sí me acuerdo más o menos, pero no, pero es que eso es otra cosa, <ríe> eso es otra cosa, es como la, la de Goofy y eso como otra cosa.
0: Pero es que las de Goofy, o sea, por, las clásicas son geniales. Sí. Bueno, claro que las dos películas de Goofy fueron geniales.
1: Sí, esa es genial. Goofy, te amo.
0: <risa> Goofy, hashtag Goofy por siempre.
1: <risa> eh, así como otra cosa así eh, de en cuanto a las películas de Disney. Está la de Ocus, Ocus Pocus II o Abracadabra, que no se sé conoció en Latinoamérica. Eh, esa no sé, la verdad, creo que debieron haber hecho solo la primera y no más. Eh, la de Cruella, la de Cruella, no sé.
0: Creo que no debieron haber hecho ni la primera. Pero
1: pues ya la hicieron y debieron dejarla ahí. <ríe> La, pues que la, me interesa.
0: La, la Yo creo que la gente le tuvo mucho cariño a la primera. O sea, sí.
1: si iban a sacar
0: una segunda es porque hubo una generación de gente a la que sí le gustó la película y que muy probablemente están esperando esta segunda. ¿Sí? Más porque, porque no es una readaptación ni nada de eso, sino que vuelven las, las brujitas sí. de hace 20 años, vuelven y y pues eh, se supone que va a ser una historia nueva, entonces pues, eh, entre comillas, por eso. Y creo que hay mucha gente que la está esperando, o sea, creo que la película tiene fans y hay gente que la está esperando. Sí. Y la de Cruella, pues, no sé.
1: A mí me pareció como, o sea, es que no sé si, si decir como interesante o qué, pero no sé, como que el concepto de la imagen, porque ni siquiera hemos visto a pero, pero no sé, se me hace como, como que no sé qué va a pasar.
0: Es como un póster lo que Sí. Uh -huh.
1: Entonces, mm. eh, la estética que tiene, mmm, como que me gusta. Pero no sé qué va a pasar. Igual la cruela que tuvimos en los noventas, pues no sé si se vaya a poder superar. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa.
0: Pues es, que, es que Glenn Close es Glenn sí. Close. Sí, no. eh, Cali o... es Cali lo demás es lo <ríe> sí.
1: Otra sí que debemos mostrar ¿no? un vistazo fue la de Pinocho, la de Peter Pan y Wendy. Eh, pues en cuanto a animación se ve como bonita. Pero a mí, o sea, ¿por qué Disney tiene que
0: sacar los proyectos que está haciendo otra? <ríe>
1: Sí, yo sé. Vi el
0: adelanto de Pinocho, o sea, yo vi el adelanto de Pinocho y me preocupé. <risa> yo sí, no
1: sé porque... qué decir. <risa> es,
0: que, es que Guillermo del Toro lleva trabajando en su proyecto de Pinocho casi 10 años. Entonces, pues el hecho de que Disney saque una película de Pinocho puede representar pues, retrasos para la película de Guillermo del Toro. Porque así son los hombres de negocios, entonces muy seguramente no la van a querer sacar tan rápido si ¿sí? ¿Cómo puede que pase como cuando hicieron la de Blancanieves de Kristen Stewart y la de Blancanieves de Lily Collins que creo que salieron como el mismo año con unos meses de diferencia?
1: Y salió la de francesa. Pues... ¿Te acuerdas que también salió la francesa en ese año?
0: Sí. Eh, entonces, como que fuimos, o sea, yo, yo decía, pero porque estoy viendo la misma historia tres sí. veces. Sí, sí, sí. sí, aunque las adaptaciones fueron diferentes, pero, pues, no sé, o sea, me preocupé por eso, dije como, ah, o sea, si, si Disney va a sacar Pinocho, es probable que Guillermo del Toro retrase el, el estreno de la película de él.
1: Y yo tengo muchas ganas de ver esa película,
0: yo también ¿eh? tengo muchas ganas de ver la de Guillermo. Entonces, eso me deja así como tristonga, pero sí. bueno,
1: Sí, sí, sí. Sí, yo también tuve ese sentimiento como de, pero luego Guillermo, el todo, ¿me iba a sacar ahorita y pinocho. ¡No!
0: Exacto, sí. O, o no sé si sí, sí también por lo mismo la irán, intentarán estrenarla muy cerca de cuando salga la de Guillermo, no sé.
1: Hay que amanecer, ahí veremos Hay que esperar <risa> eh, Ya para los que Les gusta como la, la naturaleza Instruirse un poco más <risa> eh, De National Geography Pues eh, nos mostraron Como el proyecto de Genius, que es, va a salir El de Mate, Martin Luther King Yo me empecé a ver el de Albert Einstein Y fue, o sea, no me lo terminé de ver Pero se me hizo Que estaba chévere La, la, la serie y, pues, me gustaría ver esta de Martin Luther King. Sí, me gustaría verla. Y otra que hay es la de, la de Welcome to Earth. Es, va a participar Will Smith. Entonces, yo creo que, de pronto, a los que no les gustan mucho las películas ni eso, pero el tipo es, tiene como un ángel, no sé, tiene como esa empatía con el público. Entonces, puede ser interesante verla y otra que también eh, esta solo porque me interesa <ríe> qué pasa con el cuerpo humano en situaciones extremas no porque esté Chris Hedward, <ríe> pero la de límites esa también está la van a estrenar uh -huh. y uh -huh. cómo ajá <ríe> uh <-huh. ríe> y la de secrets of the world puramente educativo sí solo educativo eh, también me pareció interesante porque la va a dirigir James Cameron entonces pues Sí, esa también me, me la quiero, como que espero verla. <ríe> eso es por el lado de, de National Geographic. También ¿no? una cosa que me interesante y pues que, que me gustó fue que la sección de que, que era de Fox y que ahora se volvió Star Plus, <ríe> eh, no va a ser como otra plataforma, sino que va a estar incluida en la plataforma Disney Plus. Entonces, porque ya
0: sí, pues de hecho hay un rumor muy fuerte de que para Latinoamérica van a, van a como a tratar de traer muchas cosas de Hulu a, a Disney Plus para llamar la atención de un público más adulto, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues crucemos los dedos. Sí. <ríe> Sobre todo los que ya nos metimos en Disney Plus, pues crucemos los, un poco los dedos para que para que se dé y para que, pues, o sea, pod podamos ver, digamos que a mí, a mí el contenido que hay a mí me gusta, porque, o sea, he visto muchas cosas, o sea, le he cacharreado mucho, he visto muchas cosas, he visto películas super viejísimas sí. que me parecen increíbles. Eh, pero, pues, o sea, eh, 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 esperemos que, que sí, porque Hulu tiene muy buenas producciones también, entonces, pues, sería agradable poder ver otras cosas, no solamente las producciones de Disney
1: Sí, esperemos a ver qué nos traen con este Star Plus y eso de Hulu ojalá sean no sé, traigan cosas muy buenas pero igual a veces me siento como estresada porque ya hay tantas cosas para ver y tantas plataformas que ya no sé ni qué ver pero sí, pero esperemos que traigan cosas buenas y también para los amantes del deporte también está ESPN Plus y creo que anunciaron que además de la parte de lo de, de deportes, eh, va a haber como, como producciones como de personajes de, de los deportes, o sea, no va a ser solamente los juegos y eso, sino que también como estas producciones de del sobre deporte. Va a ser también para la gente que le gusta el deporte, va a ser interesante,
0: pues, o sea, básicamente lo que están haciendo en los canales ahora, pero lo van a hacer uh -huh. <ríe> <Sí>. <ríe> en en el en las plataformas de streaming. Pues, eh, de, a mí me parece interesante desde el punto de vista eh, de que entiendo yo que van a haber transmisiones en vivo, o sea, de, uh -huh. o sea, si, si hay algún partido o algún deporte en el que pues, usted quiera ver, eh, te van a dar la posibilidad de, de verlo en vivo pero eh, también va a estar la posibilidad de poder ver los, los partidos en diferido. O sea, básicamente vas a poder ver, el, el eh, no sé por cuánto tiempo va a estar disponible, pero, pero por ejemplo, si, si es un juego que está en la madrugada, tú en el momento en que te despiertes puedes prender el televisor y verlo desde el principio. Entonces, eso también me parece interesante, sobre todo cuando son eh, deportes que se están jugando al otro lado del mundo o algo así que a la gente le interesa o cuando hay eventos deportivos masivos, ¿no? Entonces, que por diferencias de horario y todo eso no es tan fácil acceder a ellos, entonces, eh, pues es interesante que, cómo van a funcionar las plataformas.
1: Sí. Entonces, esperemos a ver de todo esto que va a salir al final. Sí, exacto. Y bueno, yo creo que esto es a grandes rasgos los que vimos en casi tres horas, casi cuatro. <ríe> y, y bueno, esperemos a ver qué pasa, qué pasa con todas estas producciones y con todo lo que nos está prometiendo Disney. Y espero que de verdad llegue un parque <ríe> a Latinoamérica. <ríe> Eh, no, pues pues yo, yo pienso que a, a mí me da
0: mucha esperanza, ¿sí? O sea, pienso que el mundo ha pasado, o sea, este año ha sido un año de locos, sí. porque pues con todo lo del virus y las cuarentenas y todo esto, eh, la vida nos cambió. Eh, estamos enfrentados como a una nueva normalidad, pero digamos que a mí una de las cosas que me ha dado como esperanza de que vamos de verdad a volver a una normalidad es que eh, estas grandes compañías nos están diciendo seguimos trabajando y seguimos haciendo cosas. ¿sí? Entonces eh, eso me da como un poco de esperanza de que, de que la vida sigue y de que la vida va en algún momento a retomar. Eh, el camino que es, ¿cierto? Entonces, uh -huh. entonces a mí a mí digamos que eh, este año básicamente cada compañía, o sea, como, como no hubo com, como no hubo como esa oportunidad del comicón masivo que estamos acostumbrados, entonces pues eh, todos han tenido como la oportunidad de demostrar sus proyectos de diferentes formas, ¿no? O sea, hay de decir, seguimos acá y seguimos trabajando y vamos a seguir haciendo cosas para mostrarles. Entonces, pues, eh, a mí me parece, o sea, eso me da como esperanza y como cierto alivio de que, pues, tengamos como las noticias ahí de que van a seguir haciendo cosas y... Pues nada, o sea, hay mucha cosa que esperábamos que ya lo hubieran estrenado, pero pues por temas de, de pandemia y de bioseguridad, pues hay muchas cosas que se aplazaron y que muchas fechas de estreno que, que también se aplazaron. Entonces pues, eh, o sea, como que me da esperanza pues de que de que sí van a llegar las cosas al cine, que sí se sigue haciendo cine, que sí se sigue produciendo series, de que sí se siguen haciendo cosas, eso le da a uno como esperanza de que la vida sigue. Sí. Sí, sí,
1: es verdad. Nos dan esperanza de que todo en algún momento va, va a ser
0: no, 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 diferente. Sí. <risa> bueno, entonces esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Que tengan un buen inicio de semana. Adiós. Chao.